0: Времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Внимание! Вот за что сегодня борются производители товаров и услуг. Но наши дорогие потребители перестали давно обращать внимание на наши рекламные ролики, они их переключают, на радиоролики, они их не слышат. Ну и, конечно, мимо наружной рекламы они просто проезжают. Где же искать, где же ловить это внимание нашего с вами потребителя? Не там ли, где он уже готов совершить покупку? Сегодня будем говорить о том, как его там поймать, и о рекламе в формате Инстор. У нас сегодня в гостях Татьяна Мамаева, генеральный директор российского офиса PUS Media Group, которая поделится с нами всеми секретами Инстор-рекламы. Для начала, Татьяна, давайте определимся, точнее расскажем нашим слушателям, что же вообще в это понятие инстор-рекламы входит Доброго дня
1: Давайте тогда обозначим действительно, то есть мы работаем скорее в поле непосредственно внутри торгового уже пространства есть, скажем так, опции, когда можно воздействовать и задействовать, можно сказать, два формата, два в одном чуть-чуть. Это похоже на наружку, но все в той же точке продаж. При этом, при всем, это все же непосредственно в момент принятия решения о покупке. То есть на сегодняшний день, конечно, во многом решает заметность товара именно на полке, либо же на дополнительном месте выкладки. То есть это основные такие акценты, на которые сейчас ориентируются лидеры рынка и которые все стремятся поддержать в первую очередь. Но, конечно же, есть сопутствующие опции, которые не менее хороши и как
0: такое дополнительное звено очень хорошо работают. Да расскажите, какие тренды, какие опции? Угу. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно. Знаете, вообще мы всегда рекомендуем, чтобы точек воздействия
1: на сознание покупателя. У нас с вами такой профессиональный разговор, поэтому я говорю как есть. Все-таки нужно воздействовать на покупателя с нескольких точек. Мы начинаем традиционно со входа в торговое пространство. Это может быть декорирование дверей, декорирование непосредственно уже входа в торговый зал. Входная группа обычно да, называется, да? Да, 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 да. да. Далее мы можем уже проводить потребителя, если товар относительно недалеко, например, от входа расположен. Это может быть какая-то навигационная, даже напольная графика. Но как бы то ни было, нам важно сделать так, чтобы покупатель, во-первых, дошел до нужной категории, потому что есть такие товары... Скажем так, многие производители жалуются, что, скажем, средства какие-то сезонные, допустим, для ухода за обувью или средства, которые традиционно берут на природу для защиты от насекомых. Многие потребители забывают о том, что это можно купить в традиционном гипермаркете, куда они приехали за продуктами. И в данном случае нам важно поддержать, дав возможность покупателю, во-первых, вспомнить о том, что они там
0: есть и помочь уже сделать правильный выбор непосредственно около полки». Мне всегда казалось, что гипермаркеты, в принципе, сами заинтересованы, они делают перевыкладку товаров сезонных, то есть летом, например, в гипермаркете «Лента» или в гипермаркете «Глобус» у них выкладка идет по шашлычной продукции, то есть они рядом все время, где-то там специальные островки, это ваша работа или они сами так делают? Скажем так, безусловно, переодевание вот этих сезонных
1: гипермаркетов под потребности людей – это изначальная инициатива самих торговых площадок. Мы в данном случае можем помочь именно с точки зрения декорирования дополнительных каких-то опций привлечения внимания. То есть сама концепция, она, как правило, продумывается торговой сетью. Угу. Наша задача сделать так, чтобы... Скажем так, вот эти кросс-категорийные истории, они тоже хорошо работали. То есть иногда бывает так, что, допустим, вот в этом островке, где уже все, собственно, продукты для хорошего времяпрепровождения, например, на даче собраны, ну, не хватает там, скажем, я не знаю, каких-нибудь салфеток. И нам нужно попробовать найти того поставщика, который, собственно, поучаствует в этой во всей истории и станет
0: таким финальным уже штрихом угу, к портрету. Есть, чтобы картина получилась комплексной. Таким образом, получается, что вы ищете товар на такую выкладку, или он вас находит, и вы думаете, как его вписать, собственно говоря, в историю сезонную. Ну, допустим, молоко, если вдруг я решила рекламироваться в сезон шашлыков, то его uh -huh. можно вписать в эту историю, или это какая-то отдельная должна быть компания?
1: Его, безусловно, можно вписать, но, скорее всего, молоку придется быть в данном случае немножко на вторых ролях, потому что сезон шашлыков диктует свои правила. Можно всегда продумать опции для любой категории товара. Вот сейчас, допустим, грядет декабрь, и, естественно, что покупательский поток в крупные магазины возрастет. Он возрастет, объективно говоря, уже в ноябре. И, конечно же, буквально все производители совершенно разных категорий, они уже сейчас думают, как им в этот период, даже если у них нет какого-то ярко выраженного сезонального потребления, то может быть элементарно зубная паста или корм для животных. Ну, в общем, ноябрь и декабрь активировать хотят все. И, конечно же, нам нужно подумать, как, с одной стороны... Собственно, закрыть потребности всех клиентов, всех категорий И в то же время не превратить торговое пространство в такой, знаете, восточный базар В котором все очень перенасыщено И в какой-то момент рекламный шум, как вы правильно в начале нашей беседы сказали Он уже становится таким каким-то фоновым для покупателей конечно же, мы этого не хотим Мы хотим, чтобы в каждой категории в том или ином
0: месяце Правил тот или иной производитель или бренд И каким образом? Происходит тендер среди рекламодателей <смех> в такие сезоны? Как это все происходит? Или кто первый, кто вперед встал, того и тапки, как обычно говорят.
1: Вы знаете, мы вообще за миролюбивую такую политику. <смех> То есть, если мы понимаем, что есть, допустим, два производителя, они прямые конкуренты, они хотят буквально вот в один и тот же период, чуть ли не с одинаковой концепцией, присутствовать, со своим продуктом, активировать его, мы, как правило, стараемся либо рассмотреть варианты, когда они не совпадают по адресной программе, либо они не совпадают по носителям, либо они не совпадают по тому продукту, который в данный момент планируется продвигать. То есть, грубо говоря, потребитель, например, белого и темного шоколада – это два разных человека. И, по сути дела, если мы даже в одной категории, может быть, сделаем какие-то активности и для того, и для другого производителя, они не будут каннибализировать потребление, оттягивать на себя потребление другого продукта. То есть вот в конечном итоге, что нам важно, чтобы каждый клиент остался доволен по итогам собственно той коммуникации и с нами, и с торговой сетью, о которой идет речь.
0: В общем, в целом понятно. То есть для каждого заказчика разрабатывать собственный план с учетом планов его возможных конкурентов и вообще с учетом тех активностей, которые планируются в той или иной торговой точке. Ну да. А какие активности, в принципе, вот, более часто люди используют?
1: Ну, вы знаете, сейчас не секрет, что очень много товаров покупаются с палет. То есть, конечно же, это, скажем так, та игла, с которой слезть будет достаточно тяжело, если можно выразиться. У нас можно, выражайтесь. Хорошо. Смотрите, значит, безусловно, все начинается инстор. Как говорится, театр начинается свежего. И так вот инстор начинается традиционно с палет. Вот Сейчас, на сегодняшний день, в России. И надо сказать, что и в других странах, где вот наша компания присутствует, мы делимся опытом с коллегами, с зарубежными. Все-таки дополнительная выкладка и сопутствующее какое-то выгодное ценовое предложение, они во многом, конечно, влияют на принятие решения о покупке. Дополнительно мы предлагаем клиентам поддержать, допустим, если это выход новинки, то, как правило, он сопровождается достаточно такой массивной поддержкой и буквально везде могут потенциального покупателя подстерегать сообщения о том, какой же ему продукт надо выбрать, какой ему новый вкус попробовать. Либо это может быть ребрендинг какой-то, то есть чтобы всеми уже любимый товар начали узнавать в новой упаковке, нужно сообщить, что, собственно, вот это вот переодевание произошло. И в данном случае мы рекомендуем всегда это поддерживать дополнительными носителями, то есть я, как уже и говорила, это и зона входа, чтобы человек, в принципе, вспомнил о том, что ему в эту категорию нужно попасть. Или если это импульсный какой-то продукт импульсного спроса, то он все-таки взял себе как-то в уме на карандаш, что стоит туда зайти. Хотя женщины на диете, например, частенько не планируют заходить в кондитерский отдел. Но тут они увидели, что вышла какая-то новая шоколадка вкусная. И подумали,
0: почему бы не порадовать себя сегодня в честь пятницы или еще какого-нибудь да -да -да. забытия. Знаю, как это происходит. А ладно, можно, ну, можно там, ну чуть-чуть, ладно, можно. Да -да -да. И потом целая тележка набирается в итоге. То есть буквально от входа до полки нам нужно проводить покупателя правильно, чтобы он сделал правильный выбор. Говорят, это самые активные прикасовые зоны. Если говорить о том, что вы проводите покупателя от входа, то не забывайте наверняка и прикасовую зону тоже, где, очевидно, спонтанные покупки в наибольшей степени имеют место быть. Все правильно. То есть сейчас есть такой тренд.
1: Кстати, он тоже для кондитерской категории характерен. Допустим, шоколад, который потребляют дети Частенько В большей степени сейчас продвигают Именно в зоне кассы Почему так? Потому что умные мамы и хитрые, не менее хитрые, чем мы. Угу. Они обходят эту категорию с детьми, занимают их, видимо, какими-то разговорами о прекрасном. И эту кондитерскую категорию прекраснейшим образом проскакивают. Но Мне это, это было. Да, да, да. -да. <свят> то есть как раз-таки догнать их уже на кассе, когда они вместе с малышом стоят и ждут своего очереди, когда они смогут осуществить покупку. Идеться некуда в этот да. момент. Да, да, да. Именно в этот момент важно донести, какую то эту информацию. Безусловно, продукт должен быть в зоне доступа в данном случае. То есть, если мы говорим о каком-то продукте, за которым нужно вернуться, кассовая зона, конечно, для него не лучший выбор. Но если сам продукт находится в зоне доступа, его можно здесь и сейчас взять, дотянуться рукой, то это наилучшая точка контакта, потому что Скажем так, и период воздействия, и вообще потенциальной коммуникации с рекламным сообщением, он тоже самый долгий. То есть там можно и условия акции расписать, если это некий там топер например, от кассы, и условия акции, и на какую сумму нужно сделать покупку, чтобы
0: поучаствовать в, в каком-то розыгрыше или акции. То есть все это здесь доступно. Можно конкретные примеры? Вот ваши кейсы, которые вы проводили для клиентов, клиентов можно не называть, uh -huh. просто сказать, что вот было вот такое вот интересное, интересная история, задача была такая, и мы придумали вот это. Uh -huh. Знаете,
1: историй, наверное, действительно много, но я могу припомнить, пожалуй, бывает, что клиенты вообще в целом немножко пресыщаются какими бы то ни было рекламными активностями. И, как знаете, перед выборами бывает день тишины. Вот некоторые клиенты, даже топовые, крупные, вот объективно, лидеры рынка, они в какой-то момент могут принять решение о том, что уже они все испробовали, все попробовали. И на какой-то период они уходят вот с арены. То есть они перестают быть активными игроками. То есть в данном случае, конечно, нужно придумать для них какие-то новые варианты. Вот, пожалуй, это самый такой сегодня серьезный вызов, потому что любые форматы, они приедаются. И клиенты зачастую хотят видеть что-то новое всегда в своем портфолио, потому что даже, условно, перед руководством, когда им нужно отчитаться, они должны показать, что компания была эффективной, что, собственно, она себя хорошо показала, и при этом при всем, что они в какой-то степени стали первопроходцами с использованием какого-то носителя. То есть мы всегда стараемся предлагать какие-то новые решения, выходить со смелыми идеями, предлагать новые модификации уже тех носителей, которые полюбились, но одновременно, повторюсь, некоторым клиентам чуть-чуть приелись. И вот это, пожалуй, основное направление,
0: где мы сейчас усиливаемся и над чем мы работаем. Ну вот, мне просто даже самое интересное. Стандартные, как вы говорите, и рабочие палеты. Что с ними, в принципе, можно сделать нового? И полки, на которых потребитель может нас увидеть, там шелтокеры, воблеры и прочее где-то разместить над кассой плакат. Что в этом можно придумать нового? Можно добавить подсветки.
1: Можно добавить какого-то интерактивного элемента. То есть диджитал, модное слово digital. сейчас, собственно, это направление, оно находит свое отражение и в инсторе тоже. То есть есть возможность уже, допустим, даже если говорить о ДМП, если это умная конструкция, то она может, в принципе, распознавать мужчина, женщина к ней подошла. Какого возраста этот человек? Ну, собственно, вот по каким-то таким маркерам ключевым, хотя бы понять, какая вот целевая аудитория сейчас перед конструкцией находится. И, соответственно, она может выдавать какие-то правильные сообщения, которые именно этому человеку могут откликнуться. То есть, например, если это молодой человек, и, скажем так, он такого достаточно
0: молодого возраста, ему может ПУС нас прокричать кричалку какой да, 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 давай сюда, да, у нас да, здесь да. интересно.
1: Потом история даже есть такая, что как-то у нас был клиент из хлебной категории, как ни странно, то есть казалось бы базовые совершенно вещи, там, знаете. Базовая продуктовая корзина, в которую хлеб вообще во все времена входил. Ну,
0: хлеба очень много, большой выбор, возможно, нужно было продвинуться на свою торговую марку.
1: Но э, суть рекламного сообщения у клиента состояла именно в том, что не забудь купить хлеб. И вот носитель реагировал на движение, и, э, вот, собственно, месседж звуковой, который он себе нес, это то, что не забудь купить хлеба к столу.
0: Там как-то было логотип заявлен? Антон, я же начинаю переживать, конечно это была конечно.
1: Нет, это был, конечно, месседж конкретного производителя.
0: А как оценивается эффективность вот таких вот мероприятий? Знаете, эффективность, конечно, понятие в
1: данном случае, все, что в офлайне замеряется всегда с определенной долей погрешности, конечно, и здесь важно понимать, что в замерах этой эффективности заинтересованы все. И мы как проводник в мир новых инстор технологий и сеть, и поставщик. То есть, как правило, поставщик может посмотреть по своим рейтингам, по скажем так, динамики продаж, как прошла та или иная акция для них с точки зрения эффективности. Какие-то данные может сеть предоставить. Мы со своей стороны можем, конечно, поддержать с той точки зрения, что предоставить данные наших коллег, например, европейских, у них тоже есть там свои методы вычисления эффективности. То есть в данном случае мы стараемся всегда сделать этот фидбэк по эффективности, чтобы он включал в себя комплексную информацию, поступившую как от сети, так и от производителя, в интересах которого, собственно, акция прошла, и свои какие-то наработки туда включить тоже.
0: Вы рекомендации какие-то даете по прошедшей акции? Может быть, выявлялись ли какие-то интересные тенденции в поведении покупателей, которые вы увидели и проанализировали и рекомендуете своим клиентам, например, в следующий раз, когда будут они проводить подобную акцию, сделать вот так вот. Угу. Знаете, безусловно, конечно, мы учитываем
1: всегда, скажем так, не назову это... Ошибками, но некие особенности того или иного сезона в том числе. То есть, например, у нас бывали случаи, когда мы в период высокого сезона дополнительно поддерживали категорию и очень усиленно поддерживали. То есть, это из точки зрения визуализации, и с точки зрения бюджетов действительно, очень активность была заметная. Но с учетом того, что она проходила в декабре, очень многие покупатели, они туда просто до этой категории не доходили, потому что количество людей в гипермаркете столь э, велико, особенно в пиковые какие-то периоды, что люди просто в эту категорию не заходят, они буквально вот спалят то, что здесь в зоне быстрого доступа находится погружают себе в тележку и убегают быстрее из магазина. Поэтому... Никто не любит толпу. Да-да-да. То есть в этом случае, вот, допустим, мы учитываем эти ошибки, которые уже, скажем так, опыт некий нам подарили. И в рамках следующих активных периодов с клиентами, особенно если это продукт высокого какого-то спроса, декабрьского, а в декабре все продукты пользуются спросом,
0: как мы уже выяснили. Собственно, начинаем воздействовать как-то по-иному. Вот имеет ли смысл, если в декабре все продукты пользуются спросом, что-то такое сверхновое, интересное разрабатывать, если вы говорите, что палета все равно работает, палету поставила перед входом, все люди пронеслись мимо, все смели и быстро на кассу. Тут понимаете, в
1: чем дело? Мы голосуем за то, чтобы между словом инстор и словом промо ну, конечно, знак равенства там стоять не перестанет, но чтобы хотя бы он чуть-чуть побледнел. То есть мы за то, чтобы коммуникация бренда выстраивалась не только где-то на других площадках. Мы очень любим тот формат, с которым мы работаем. И мы выступаем за то, чтобы торговая сеть, какая бы торговая сеть ни была, она стала для клиента именно полноценной, полновесной площадкой для продвижения продукта. Соответственно, это то, о чем я говорила, что мы всегда по летам стараемся сделать так, чтобы клиент рассматривал дополнительные варианты коммуникации с потребителем, потому что это действительно важно. Здесь мы работаем уже над какими-то более высокими такими материями, узнаваемость, лояльность к бренду. Это все тоже можно выстроить в инсторе.
0: И вот это именно то, на чем мы сейчас хотим делать все больше и больше акцентов. Это очень правильно, потому что, наверное, акции, которые ориентированы на сиюминутное поведение, они уже не так сильно работают. Или, в любом случае, даже если есть какая-то скидка, какая-то распродажа или какая-то акция, люди должны все равно испытывать эмоции по отношению к бренду. А это достигается, ну, наверное, не формой, не столько формы даже пивос-материала, пивос-инструмента, скажем, вот так вот больше. И в том числе, как этот PS контактируется с потребителем который к нему подошел. То есть это у нас дополнительные какие-то опции, как вы сказали, всякие диджитал истории. Могут быть это и оформление, наверное, самого плюс материала, чтобы он был удобный, красивый, привлекал внимание и вообще нравился потребителю, потому что если не, отвечал его каким-то внутренним ожиданием, То есть здесь целевая аудитория тоже имеет значение. Вы на нее тоже, скорее всего, ориентируясь при... Да. Оформление от этих постматериалов. Я сейчас просто вспоминаю <смех> одну историю, которая мне до сих пор не дает покоя. В супермаркете, по моему лента там стоит автомат для пораздачи молока, который все время говорят му, это невозможно на весь магазин, этот му. Но я обратила внимание, что действительно люди подходят и берут это молоко, потому что возникает ощущение, что это действительно молоко из-под коровы. Uh -huh. Пусть на электронное, электронно му, но все равно есть ощущение, что это вот не молоко в пакетиках, которое стоит, и а молоко из-под коровы. Угу. Вот, вот, вот такой вот интересный момент. Это моя ремарка в вашу историю. В принципе, скажите, а как вообще часто нужно проводить производителям товаров и услуг вот такие вот инстор-акции? По вашему опыту. Раз в год, два раза в год. Наверное, сезонность тоже какая-то есть. Не надо же постоянно. Вы знаете, вот сейчас наблюдается
1: такая тенденция. Конечно же, есть товары с ярко выраженной сезональностью потребления. При этом при всем очень важно для производителей создать дополнительный повод для потребления их продукта. То есть очевидно, что когда наступают холода, потребление, допустим, кондитерских изделий возрастает. Но одновременно с этим у нас был такой опыт, когда один из очень известных производителей как раз-таки конфет, очень любимых как женщинами, так и мужчинами. У них как раз-таки была задача стимулировать это потребление в летний сезон. И была разработана целая акция, которая и экранов телевизоров, и с помощью каких-то роликов в интернете говорила о том, что вот сейчас тоже вполне себе хорошее время для того, чтобы угоститься конфеткой.
0: Интересно, чем соблазняли? Вроде так, в такой сезон, наоборот, женщины стараются быть в форме, потому что нужно на пляж, нужно бикине, нужно хорошо выглядеть. А тут он говорит, съешь конфетку. То есть, какая мотивация была заложена в эту историю?
1: Был очень интересный розыгрыш. Можно было, если ты не забываешь подкармливать себя конфетками и, скажем так, накопил уже кармические возможности участвовать в этом розыгрыше, то были очень такие хорошие призы. И по осени можно было попасть на хороший такой приличный очень концерт, причем в том регионе, где ты находишься. То есть, если, допустим, человек эти конфеты покупает в Екатеринбурге, совершенно ему не обязательно будет ехать в Москву. Для него эти билеты будут именно в том городе, где он
0: находится. Да, вот это важно, потому что э, понятно, что Москва, хоть и считается, что это центр России, здесь все находится. На самом деле это не так. Есть много городов-миллионников, и компании, соответственно, у производителей тоже могут быть достаточно масштабные. Могут быть на всю Россию, могут быть на города-миллионники, и очень важно, чтобы люди могли получить свой приз, особенно если проводятся такие акции. И э, с этой точки зрения интересно, все-таки у вас есть опыт проведения именно масштабных кампаний? Или вы предлагаете людям ограничиться каким-то набором городов? Вот как все это работает? Насколько можно масштабно запуститься в этой истории с материалами? Потому что понятно, что они должны быть одинаково выглядеть, они должны быть установлены там, где должны быть установлены. Или все это нужно контролировать. А если это не Москва, далеко от Москвы, а регионы, это контролируется достаточно сложно. Вы знаете, это один из наших вызовов, потому
1: что действительно все-таки ядро платежеспособной аудитории нашей страны – это две столицы. Здесь в этом отношении мы, конечно проводим тоже определенные такие... Ну, в общем-то, это производители и так знают, но, тем не менее, это как для рынка, знаете, новых автомобилей. То есть у них, мне кажется, 80% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург. Собственно говоря, так же, как и для каких-то продуктов, которые, может быть, не входят вот, особенно в базовую продуктовую корзину, особенно если это какой-то продукт новый, если это продукт дорогой достаточно, то, конечно, важно выстроить коммуникацию со всем населением нашей страны. Здесь, в этом отношении мы действительно это обсуждаем и с нашими партнерами, ритейлерами. Для них это тоже важно, потому что они продолжают региональную экспансию и открывают магазины в
0: регионах. То есть в любом случае. Значит, нужно брать сеть, да, которая да. тоже будет переживать за свой собственный имидж. То есть это не отдельно взятые где-то там магазинчики неизвестные, которые сложно поддаются контролю. А это именно сеть, которая в том числе сама будет помогать контролировать проведение вот этих вот акций. По сути дела, да, конечно.
1: И мы выделяем какие-то ключевые регионы и в них в том числе эту активность запускаем тоже. То есть для нас с точки зрения сервиса важно сделать так, чтобы клиенты наши успевали, даже с учетом того, что иногда многие акции запускаются достаточно в быстром режиме, чтобы мы могли обеспечить комплекс услуг таким образом, чтобы они успевали вовремя срок стартовать даже в самых удаленных регионах. То есть это тоже один из элементов сервиса, за которым мы очень следим и за которым мы очень болеем, потому что Региональное покрытие, оно большое имеет значение и очень грустно, если региональные магазины как-то выглядят пусто по сравнению с теми, которые расположены.
0: Мне ну, недавно был опыт путешествий по, не скажу, что городам миллионникам, но достаточно крупным городам по нашей стране, и я могу сказать, что вообще-то мегамолы в принципе, в крупных городах они представлены все, и они ну, примерно одинаково выглядят, и иногда возникает ощущение, что ты из Москвы в принципе не уезжал.
1: Да, все верно. Ну, конечно, все придерживаются единой, скажем так, концепции оформления. Это тоже очень отрадно, потому что ритейл сейчас, конечно, имеет очень такое красивое, привлекательное лицо в большинстве своем. Очень многие за этим сейчас следят.
0: Угу. Каким категориям товаров вообще имеет смысл воспользоваться услугами вашего агентства и рекламы инстор в принципе? Это только продуктовый товар или это могут быть например одежда может быть?
1: Ну, скажем так, одежда подчас продается в магазинах в том числе. Вот, поэтому... Я ни, ни разу не видела, чтобы они там как какие-то акции устраивали. Ну, конечно, то есть это какие-то бренды, которые может быть эксклюзивно представлены только в данной сети. И это немножко такая своя история, она стоит особняком. Но если говорить о непоставщиках, то, безусловно, среди наших клиентов есть и такие компании, собственно, бизнес, которых это либо Перевозки, такси, рестораны быстрого питания, сетевые, которые где-то неподалеку расположены.
0: Сейчас кросс-маркетинг такой проводится с сетями, магазинами, или они как-то по-другому из представлены? Или это вообще другая история? Это может быть либо возможность
1: обозначить, что вот здесь недалеко есть возможность перекусить в нашем прекрасном ресторане быстрого питания. Это может быть сообщение, нацеленное на то, что ты молодец, приехал здесь, все сделал, покупки. Вот тебе телефон такси, который тебя быстро и недорого доставит домой, например». Это также может быть вот, э, информирование о каких-то событиях. То есть у нас среди клиентов есть и хоккейный клуб, который в нужный период делают анонс о том, что вот, уважаемые потенциальные зрители, такого-то числа состоится такой-то матч, приходите. То есть мы этому тоже стараемся уделять большое внимание, потому что, безусловно, для клиентов не поставщиков, это... Достаточно новая, свежая, я бы даже сказала, точка контакта. Никто не ожидает увидеть рекламу сотового оператора, например, в сети. Но при этом, при всем, это хорошая возможность напомнить очень широкой аудитории о том, что есть вообще ваша компания, есть у вас какой-то новый продукт. И мы очень радуемся, когда у нас такие проекты случаются.
0: Угу. Ну, то есть, дорогие слушатели, вы поняли, нужно рассматривать торговые центры, мегамолы и прочие места скопления людей именно как рекламную площадку. И даже если вы не являетесь производителем продуктов питания, тем не менее, вы можете здесь точно охватить нужную вам аудиторию. Все мы ходим по определенным магазинам, они есть у нас любимые. Эти магазины также ориентируются на свою целевую аудиторию, то есть есть Супермаркеты, которые ориентированы на аудиторию с высоким уровнем дохода, есть те, которые со средним уровнем дохода, и те, которые, ну так сказать, лоукостры тоже такие есть. И можно понимая, что там люди собираются с определенной целью, они там обращают внимание. То есть они не просто идут мимо, они пришли за чем-то. Поэтому их внимание не расфокусировано, а сфокусировано наоборот. И в данном случае их здесь можно проинформировать о чем-то, что выходит за границы, в принципе, этого магазина, этого комплекса. Но, тем не менее, они вас услышат, потому что они сейчас в этот момент там находятся. И наш замечательный гость Татьяна Мамаева, которая нас сегодня представляет, российский офис POS Media Group, поделилась нам этим секретом, возможно, открыла вам глаза. Под конец маленький вопросик, затем Вот бюджет. С каким бюджетом нужно заходить, в принципе? Какой бюджет будет эффективен? Потому что этот вопрос, наверное, вам ваши клиенты тоже задают, с каким бюджетом нужно выступить. Потому что есть бюджет, я знаю, оптимальный и минимальный, ниже которого, в принципе, не имеет смысла. Вы знаете, я рада, наверное,
1: тому, что у меня в команде работают люди, которые найдут подход и качественно поработают с любым клиентом, с любым бюджетом. То есть понятно, что если это какая-то локальная активность совершенно небольшая, то и бюджет будет соответствующий. Но при этом, при всем повторюсь, что локальные активности, они тоже имеют определенную ценность, потому что над тем, чтобы федеральные, крупные, международные компании охватили своим вниманием абсолютно все региональные города, к этому еще история инстора только идет. Если говорить о, скажем так, бюджетах, которые выделяются на инстор, то иногда бывает так, что эта история очень подвижная и зачастую клиенты, допустим, есть у них желание буквально все точки возможные контакта задействовать в том или ином гипермаркете. То есть мы обычно обсуждаем разные опции и подстраиваемся либо под бюджет, который есть и уже утвержден, и пересмотру не подлежит. Иногда бывает, что производители его пересматривают в нашу пользу, что очень радует, конечно. То есть тут разные совершенно могут быть истории. И вот повторюсь, что мы очень гибко подходим к этому и всем клиентам рады всегда.
0: Ну, вы да. Я знаю, что, например, что войти, в принципе, производителю какого-либо продукта в крупную сеть очень сложно. Поэтому здесь насколько реально, то есть из чего состоит цена? Понятно, что из производства вот этой POS конструкции из концепции. И, наверное, магазин тоже что-то за это хочет, чтобы там стояла вот эта история вся.
1: Безусловно, с учетом того, что, как мы отметили, очень э, такими хорошими шагами развивается сейчас ритейл. Вопрос привлечения дополнительных рекламных бюджетов, ни для кого не секрет, он на повестке. И, конечно же, существуют прайс-листы у каждой из сети, на каждый из видов услуг. Тут э, такой момент, что у разных категорий могут быть действительно разные прайсы в зависимости от сезонности. Но эта история достаточно точечная, и с ней мы тоже, в принципе, можем всегда поработать. То есть подход к ценообразованию у каждой сети разный. Где-то учитывается фактор сезонности или категории поставщика, где-то не учитывается,
0: собственно. Ну, такая инстор-компания, она может быть отдельной компанией, или она обязательно должна быть частью большей компании, то есть должна быть еще поддержана в интернет должна быть поддержана где-то на ТВ, на радио, частью комплекса продвижения. Или она все-таки может быть вот такой локальной и нигде больше не светится, допустим, если у вашего клиента бюджет ограничен? Конечно, может. У нас такие случаи тоже были в совершенно разных категориях. То есть это не
1: обязательно категория алкогольных напитков, которые, в принципе, в своих возможностях в силу законодательства ограничены. Но этой категории такие вполне себе могущие себе позволить разные абсолютно форматы. Но при этом, при всем, мы всегда за то, чтобы у клиента, собственно, любая рекламная кампания сработала максимально эффективно. И с учетом того, что наш формат – это такое завершающее звено в маркетинг-миксе, мы с большим уважением относимся и к другим форматам, и к желанию клиента задействовать дополнительные точки коммуникации. В конечном итоге это находит свое отражение в хороших продажах. Клиент доволен, довольны, собственно, все партнеры, которые с ним имели честь работать.
0: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы узнали, я надеюсь, вы тоже узнали много интересного про инстор-формат, что его можно рассматривать как отдельный канал коммуникации, комплексе с другими каналами или именно сделать на него весь фокус, если вдруг ваш бюджет ограничен. Татьяна, как вас найти нашим слушателям, если они вдруг решат, что да, вот здесь вот точно, почему я раньше не подумал, что не нужно мне стрелять из пушки по воробьям, что мне нужно вот здесь вот моя аудитория фокусно собирается, я уже могу здесь с ней скоммуницировать, здесь их познакомить с моим продуктом или с моим услугой. Где вас искать?
1: Вы знаете, как не банально, у нас есть почта, инфо. Почтовый ящик да.
0: или электронная почта, то отправит по почте весь.
1: Электронная, конечно же, почта. Инфо собака.ру. Ну, и сайт, наверное, скорее всего, такой же: да. posdefizmedia.ru. Да, да, все верно. Собственно, эта почта, она регулярно мониторится. Все, что относится к категории некого клиентского интереса, оно передается непосредственно мне, и далее я уже произвожу распределение кому-то из команды. То есть с этим мы стараемся тоже достаточно
0: оперативно работать. И... Друзья, у вас запрос не останется без внимания, даже если вы еще не крупный производитель, а только к этому стремитесь. Все равно рассматривайте этот вариант, он очень хорош с точки зрения того, что действительно вы здесь не потеряетесь на общем фоне, особенно если ваш бюджет пока еще не такой, как у конкурентов, и здесь можно как раз очень хорошо выступить. На сегодня с вами прощаюсь. Татьяна, большое спасибо. Напомню, что в гостях у нас была Татьяна Мамаева, генеральный директор российского офиса PS Media Group. Ищите PS в магазинах, участвуйте сами, обращайтесь к Татьяне, а мы встретимся в следующих выпусках. Пока. До свидания.